2: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy es domingo, día en que Jesucristo resucitó entre los muertos. También era domingo el día en que el Espíritu Santo llenó los corazones de los apóstoles y les convirtió en eso, en apóstoles. Pero además, hoy estamos comenzando el adviento. Y el Adviento tiene una característica, una virtud, a veces muy olvidada, que va a ir creciendo en nosotros a medida que pasen los días litúrgicos, y es la esperanza. Quedaos con nosotros porque durante este programa la virtud de la esperanza se os va a iluminar. Y por los invitados que tenemos hoy, tan especiales y tan buenos realmente por haber aceptado esta invitación al programa y poder compartir con nosotros su historia, vais a recordar esta, este programa y lo que nos van a contar durante muchos momentos difíciles de vuestra vida. Habéis visto cuántas noticias difíciles, eh, preocupantes, eh, que nos pueden quitar la paz, aparecen en las noticias o cuando abrimos los periódicos o cuando entramos en internet. Y, sin embargo, también hemos leído durante estos días la historia de Daniel, un justo que estaba arrojado en el Pozo de los Leones, rodeado de todos los peligros y, sin embargo, en paz y en serenidad. Pues hoy hemos traído dos invitados que me gustaría mucho presentaros y que os van a ayudar para cuando tú también te sientas en el Pozo de los Leones o rodeado de peligros o tratado injustamente. Así que os presento a Águeda Reitovalina. Muy buenas noches, Águeda.
3: Muy buenas noches.
2: Y también a Alejandro Simón Rodríguez García. Muy buenas noches Buenas noches Alejandro Ellos son un matrimonio, un matrimonio muy especial que conocí en Fátima durante este verano y nos van a contar su experiencia tanto familiar como cristiana como apostólica Quedaos con nosotros y vamos a aprender todos de ellos
0: Mirada al presente
2: Águeda Rey Tobalina. Buenas noches Águeda.
3: Buenas noches, encantada de estar aquí.
2: Bueno, Tobalina es un apellido que viene de...
3: Es un valle de Burgos.
2: valle de Burgos, pero sí. estamos en Madrid y estás casada con Alejandro Simón Rodríguez García.
1: Muy buenas noches.
2: Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa. ¿Cuánto tiempo lleváis casados?
3: 24 años.
2: ¿Y os conocisteis aquí en Madrid?
3: Sí, en la universidad, sí. de primero de universidad
2: Bueno, entonces habéis estudiado cada uno una carrera Sí,
3: estudiamos los dos el primer año de ingeniero agrónomo Yo continué y terminé la carrera Y Alejandro se cambió a ingeniero de minas Y también la terminó
2: Bueno, vosotros tenéis una familia maravillosa Que aprovecho para mandarles un gran saludo Porque no han venido aquí a, al estudio Pero seguramente que están escuchando el programa ¿Quiénes son vuestros hijos?
1: Pues el mayor se llama Miguel, el mediano se llama Gabriel y el tercero no se llama Rafael, sino se llama Alejandra. Y es chica.
2: Bueno, pues desde aquí les mandamos un gran saludo. Y bueno, Alejandro, Alejandro y Águeda, además de ser un matrimonio muy unido y con una familia maravillosa, también han hecho muchos apostolados, pero se encuentran en una situación Delicada, de la cual ya habéis hablado alguna vez en Radio María.
1: Sí, alguna vez ya nos han entrevistado ya a nuestros hijos por por bueno por un acontecimiento que nos ocurrió en 2010 y que luego yo creo que tendrá ocasión, Águeda de, de contarlo. Y por eso hemos, sí, hemos participado ya en algunos programas. Mm.
2: Bueno, Águeda, ¿nos quieres contar en qué consiste esta situación?
3: Pues claro. En 2010, como ha dicho Alejandro, eh, a mí me diagnosticaron una enfermedad que es una enfermedad muy cruel y se llama esclerosis lateral amiotrófica o ELA, como la conoce todo el mundo. Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva eh, y mortal, porque hoy por hoy no tiene tratamiento, no se conoce ni siquiera su origen y es una enfermedad pues que te va eh, inmovilizando todo el cuerpo, todas las funciones de los músculos y, y bueno, pues poco a poco te va postrando y vas necesitando ayuda para todo. Y al final, digamos, en los peores momentos, pues eh, es muy dura porque hay mucha dificultad para respirar, para hablar. Incluso se deja de hablar totalmente y para, para comer, o sea, para tragar y todas estas cosas. Mm. Así que es dura.
2: Sí, yo voy a describir algo porque... Nuestros oyentes no están viendo ni han visto cómo hemos empezado a preparar el programa, no os vieron en Fátima, entonces yo os voy a contar, queridísimos oyentes, lo que vi y por qué están hoy con nosotros en el programa. Yo estaba en Fátima con una gran peregrinación, y aprovechamos también para mandarles un gran saludo a José Luis Imagui, que la organizaron, y vi pues que había una familia donde había alguien en silla de ruedas y había un enfermero, y ese enfermero estaba ahí atendiendo a la enferma y, pero la atendía con muchísimo cariño y, y la, la movía de un lado a otro. Eh, en fin, y yo veía también a, 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 estos, a, a una niña, en ese momento era una niña, la hija menor Alejandro de Alejandro y de Águeda, que estaba con ellos y les veía felices, les veía contentísimos. Y luego también había gente alrededor que me hablaba de ellos, así que me acerqué para saludarles. Y es lo que más me impresionó, realmente la situación no era fácil, había falta de movilidad y todo, pero a medida que me fui enterando de la historia, me fui mirando cada vez más del espíritu con el que estabais viviendo esta situación. Y hoy no han venido aquí para hablarnos de la enfermedad, sino que han venido aquí para hablarnos de su vocación cristiana y apostólica en medio de la enfermedad que han tomado, incluso como, como si fuese una montaña que subir, pero también una montaña desde la cual en esa altura también se puede acercar uno más a Dios y puede ayudar más a los demás. Así que eh, esto es lo que tenemos aquí delante. Si les vieseis, pues no son personas abatidas, son personas que, que irradian una grandísima esperanza y una grandísima alegría. Así que yo me voy a callar, porque voy a dar la, <ríe> os voy a dar la palabra. Porque, como sabéis, este programa lo que trata de hacer es hacer ver que la situación de apostolado es lo normal en un cristiano. Todo bautizado, desde el Papa hasta el último niño que se bautizó ayer en la parroquia recibe dos impulsos del Espíritu Santo el mismo Espíritu Santo a la santidad a llenarse de Dios a llenarse del amor de Dios y por eso mismo también al apostolado a compartir la experiencia del amor de Dios con los demás entonces voy a preguntarle voy a preguntarle en este caso a Águeda cuál es vuestro principal apostolado
3: bueno primero muchas gracias por todo lo que has dicho de nosotros porque la verdad. bueno pues vamos a decir que nuestro principal apostolado eh, hoy por hoy podría ser eso que tuviste, ¿no? Simplemente mm, vivir nuestra vida con alegría y cristianamente y juntos, siempre juntos. Eso sin proponérnoslo de forma decidida, simplemente viviendo así, pues resulta que es un apostolado. Porque nos damos cuenta que mucha gente que no conocemos se nos acerca y nos, nos da las gracias porque nos han visto, porque nos han observado y les damos esperanza y les damos alegría. Entonces, bueno, ese, yo creo que es el que más nos llena a nosotros, pero realmente es el que menos esfuerzo nos, nos implica.
2: Sobre esto vamos a volver porque me imagino también que habrá entre alguno de los oyentes alguien que o tenga la misma enfermedad o la padezca o a lo mejor Dios no lo quiera, pero también puede ser que en el futuro sea parte de su santificación y aparezca y en ese momento se acordará también de este programa o eh, de esta familia que se ha encontrado con esta cruz en la vida, que sí es una cruz, pero al mismo tiempo es una bendición, aunque en forma de cruz. Me gustaría también hablar sobre algunos otros apostolados que ejercitáis como matrimonio, porque uno podría pensar, vaya, eh, claro, estaban muy bien, estaban de maravilla y les cayó encima la enfermedad y entonces pues ahora estarán en casita. Sí sin hacer nada, Alejandro
1: pues de casita nada porque todos los días eh, salimos, vamos a, la, a celebrar la misa y y bueno, pues es una gozada poder estar todos los días disfrutando de la vida, no solo en casa sino fuera pues tenemos varios apostolados, uno por ejemplo es con un que se llama Proyecto Amor Conyugal y bueno, es como has comentado Padre Miguel, pues con José Luis y Magui pues un, una forma de evangelizar muy bonita, muy actual, para los matrimonios. Y entonces, bueno, pues en ese proyecto nosotros estamos colaborando en retiros, eh, también como tutores ayudando a varios matrimonios con dificultad. y bueno también les mandamos un saludo desde aquí. Por supuesto, claro que seguro que nos están escuchando y además les vale. Y luego también pues llevamos eh, un grupo eh, de catequesis, mmm, ...de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II... Bueno, pues, eh, ...unido a este proyecto Amor Conyugal. Luego también, pues por iniciativa casi propia... ...después de 10 años de haberlo experimentado... ...que creamos en su momento una escuela de padres... ...ahora estamos ayudando a otras familias... ...en la educación de sus hijos de forma cristiana... bueno pues ...a través de, de, un, de una experiencia que recibimos... ...formativa muy buena, con Corominas... ...y los libros de, de Hacer Familia... Y bueno, pues con toda esa experiencia la hemos podido poner en práctica y sacar un poco con amigos, un grupo de, de educación
2: familiar. ¿Qué es lo que os ha llevado a no ver este momento, esta situación de enfermedad la que da como una excusa para decir bueno, pues ahora, ahora tenemos pues eso mismo, una excusa, un motivo para estar tranquilos y en cambio ahora estáis dando testimonio, ayudando como monitores, dando, estudiando sí. Teología del Cuerpo... En, en, acudiendo a retiros ¿qué es lo que os mueve?
3: Sí, realmente estamos más activos que nunca <risa> nunca habíamos hecho tanto apostolado como ahora que tenemos esta carga ¿no? esta cruz bueno pues yo creo que nos mueve la Virgen <risa> yo me he sentido desde, desde mi enfermedad desde el diagnóstico de mi enfermedad cada vez más unido a, más, más unida a ella y pienso que es ella la que me va llevando y tengo un compromiso personal con ella. Entonces, a mí me mueve que si ella me lo pide, yo lo hago. Pues así estamos, que la, la Virgen nos está liando todo el día en millones de cosas. Y aunque nos cuestan y suponen un esfuerzo físico grande, no le decimos nunca que no. Yo ahora al Señor no le puedo decir que no a nada.
1: ¿Y dónde va ella? ¿Voy yo? O sea, que vamos
2: juntos. O sea, que no le decís que no nunca <ríe> y en pareja. Bueno, qué bien. ¿A qué más eh, es lo que estáis consiguiendo hacer, o más bien lo que Dios os permite hacer? Porque también los apostolados tenemos que tener en cuenta que es Dios el que, conociendo todas las circunstancias de nuestra vida, nos permite ayudar aquí o ayudar allá. ¿Qué más estáis haciendo, Alejandro? <risa>
1: bueno, pues nuestro propio testimonio mmm, va ayudando, por ejemplo, en, en cursos prematrimoniales, pues en la parroquia nuestra nos piden que demos testimonio pues para ayudar a los futuros esposos que también hay situaciones de dificultad y que no tiren la toalla, claro. Y también, por ejemplo, pues a nivel personal yo, por ejemplo, pues doy también testimonio en, en los retiros de Maús, que también me lo piden y es una, una preciosidad, una maravilla. Y Águeda, por su parte, pues tiene un blog también y también, bueno, incluso facilitamos un curso de Biblia que ayudamos también en la parroquia. A darlo, a abrir el misterio de la Biblia, que es muy bonito. De Vamos sesiones. a
2: hablar del misterio de la Biblia con este curso. Ahora te daré la palabra, pero antes me gustaría, como has mencionado que Águeda tiene un blog, Águeda, ¿en qué consiste este blog? ¿Qué es lo que estás haciendo y, y por qué lo has comenzado?
3: Bueno, este blog eh, se llama Reflexiones del alma de una enferma de ELA y pretende ser eso, mis propias reflexiones de la enfermedad. Empecé en 2011 a escribir muy tímidamente y todo lo que yo reflexionaba lo escribía, digamos, en público, porque si lo escribía para mí no lo escribía igual, pero si lo escribía para que alguien lo leyera lo escribía mejor o me expresaba mejor. Y el blog me parecía una buena manera de hacerlo porque no me sentía directamente cuestionada o criticada. Y ahí fui poniendo, pues, poco a poco, todo lo que yo iba sintiendo, experimentando y rezando.
2: Y si tuviésemos que hacer una síntesis de qué es lo que has experimentado, porque son reflexiones del alma de una enferma de ELA, para los que quieran buscarlo, en aguretoblogspot.com, aguretoblogspot.com, o reflexiones del alma de una enferma de ELA, ¿tú cómo podrías sintetizar en general, ¿cuáles han sido esas reflexiones que te han venido? Los que quieran podrán acercarse yo mismo. Lo haré para ver tu blog, pero ¿cuál sería la principal reflexión que te viene ante tu enfermedad?
3: La, pri la principal reflexión a la, y la conclusión a la que yo he llegado es que soy infinitamente amada por Dios y que mi enfermedad es una oportunidad de amar mucho, de ofrecer mucho y de recibir Muchas gracias y mucha fuerza, mucha fortaleza. Y que Dios está muy feliz conmigo.
2: Bueno, es una pena que no podáis ver la cara de Águeda mientras está diciendo esto, pero ¿qué os parece? ¿Queréis compartir con nosotros vuestras reflexiones ante esto? Podéis escribir al correo miradadeapostol arroba radiomaria.es Mirada de Apóstol, arroba radiomaria.es. Y ahí podéis también compartir con nosotros, si alguno de vosotros se encuentra en la misma situación, en una situación parecida, sea de Águeda sufriendo esta enfermedad, sea de Alejandro viviendo con ella esta enfermedad minuto a minuto, pues también podéis compartir con nosotros vuestras reflexiones. Una cosita. Dime Águeda.
3: Que es agureto.blogspot.com.
2: Perfecto. Faltaba un punto. Faltaba ese punto. Bueno, pues ya, aquí lo tenemos. <risa> Y Alejandro, también estabas mencionando algo sobre la Sagrada Escritura. Como sabéis, la, la Sagrada Escritura es un regalo de Dios maravilloso y el desconocimiento de la Escritura es desconocimiento de Jesucristo. Entonces, cuéntame qué es lo que estáis haciendo como matrimonio para ayudar a profundizar la Sagrada Escritura y por qué comenzasteis esto. Bueno, en,
1: en nuestra parroquia una persona... Eh, que había recibido un curso mmm, de otras sesiones en la que veía todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues nos habló de ese curso y nos pareció como que en otras sesiones eso era imposible. <risa> y, y la verdad es que lo montó en, en la parroquia, nos unimos a él y, y la verdad es que disfrutamos mucho porque aunque sea una vista de pájaro, el, el pasar por toda la Sagrada Escritura, pues da una, una visión muy, muy buena de, de toda la historia de la salvación. Y, y al finalizar pues como no hay que saber ni siquiera mucho porque el curso es, está llevado con unos vídeos por, por un señor que se llama Jeff Kevins, lo único que hace falta pues es conseguir que haya gente que, sea, que quiera dar este viaje, hacer este viaje organizar un poco pues el curso y nos hemos nos gustó tanto, aprendimos tanto que lo queremos hacer casi porque aprendemos nosotros también mucho cada vez que lo damos y, bueno, pues eh, nos gusta ver cómo la gente participa de él y se impresiona de, de todo lo que encuentra en, la, en el Antiguo Testamento, sobre todo, que es tan
2: difícil muchas veces. ¿A ti en qué te ayuda a dar este curso, verdad ¿O por qué comenzaste a darlo? O decir, venga, vamos a...
3: Bueno, yo desde, desde... Vamos a ver, nuestra historia es una historia de conversión, ¿no? También. O sea, no hemos sido siempre así. Y entonces, desde mi enfermedad, yo empiezo un camino de conversión y empiezo un camino de enamorarme de Jesús. Y eso implica conocer a Jesús. Y como bien has dicho, la Sagrada Escritura es la manera de conocer a Jesús. Y entonces me apunté a todo tipo de cursos, especialmente sobre la Biblia. Y aprendí muchísimo. Me encantó. Aprendí muchísimo. Y yo creo que es una carencia muy grande en la gente pues no conocer la historia y, y creo que incluso que el Evangelio no se entiende igual de bien si no se conoce el Antiguo Testamento. Entonces, yo cada vez que damos este curso aprendo más, profundizo más en las historias del Antiguo Testamento que realmente me hablan de Cristo, de esa persona que yo amo enormemente.
2: Pues con esta motivación, yo creo que en el programa de hoy, en lugar de tener mirada al magisterio, hoy vamos a hacer una excepción y vamos a tener mirada bíblica, mirada a la Biblia. Eh, y lo haremos dentro de un momento. Pero antes, me gustaría también preguntaros por algo que vosotros me habéis pedido que no diga, pero yo voy a decir, porque eh, nos lo va a explicar Alejandro. Ellos, cuando comenzaron a, a afrontar el tema de la enfermedad, la situación de la enfermedad de Águeda, eh, pues Alejandro dio un paso, a mi juicio, muy valiente de dejar el trabajo para dedicarse completamente a Águeda. Algo así. Pero esto les llevó también a eh, hacer un apostolado que es organizar el Camino de Santiago en familia. no sí. ¿Cómo fue esto,
1: Alejandro? Bueno, pues eh, a ver, cuando diagnosticaron la enfermedad eh, a Águeda... En 2010, en abril, pues eh, se te viene el mundo encima, claro, porque te hablan de que la esperanza de vida son tres años y además con dificultades motoras, pues a partir de esos seis meses, el año, pues ya debería llevar una silla de ruedas, etc. Claro, Lo todo que es... se
3: equivocan, ¿eh? Lo que sí, se equivocan.
1: Sí, porque hay milagros. Es que son... no
3: cuentan con Dios.
1: Entonces, pues claro, uno se plantea: tienes a los hijos pequeños. Alejandro tenía seis años, el otro creo que tenía 8, 6,
3: 10 y 13. No,
1: y y, y están tan pequeñitos y cosas que querías hacer, como el camino de Santiago, o proyectos como irte de viaje a Roma o a París, pues de repente dices: Ay, no puede ser.
3: A Tierra Santa. <risa>
2: a tierra santa a querías, tierra. O sea, que en ese momento ya teníais algún interés religioso o no.
3: Eh, ha ido creciendo, ha ido creciendo, pero yo siempre he tenido ganas de ir a Tierra Santa.
1: Eh, yo no, yo no tenía. Ahora sí. Ahora sí. De hecho hemos ido ya varias veces. Tú estabas un poco más alejada. Mucho más, mucho más. Bueno, el caso es que eh, decidí por mi cuenta decir, venga, esto hay que acelerarlo. Y organicé eh, un Camino de Santiago para Julio, eh, en el que tendríamos que ir todos, porque no íbamos a dejar a los niños ir nosotros. Esto era cuestión de que había que participar de la familia en todos los proyectos que pudiéramos y todos los viajes. Entonces lo organicé y se unió con nosotros un amigo íntimo que dijo, bueno, bueno, pues yo también voy con vosotros y sus hijos una hermana, la hermana de mayor de Águeda con sus hijos, su marido y mi suegro. Total, que sin quererlo, hicimos un mini viaje de Camino de Santiago en familia. El caso es que como por esa época llevábamos el grupo familiar en la parroquia, pues ideé todo tipo de actividades para que los niños no se, no se aburrieran caminando tantos, tanto tiempo. Hicimos el camino, a partir de ahí lo llevamos a ese grupo, lo organizamos para el año siguiente, la gente estaba encantada, no se lo podía creer y bueno pues a, a raíz de eso hemos montado ese amigo que se vino con, conmigo y a hacer el camino pues una empresa que se llama El Camino en Familia yo yo sé que esto es de Dios porque es una empresa que me ha permitido conciliar la vida familiar a la vez el otro trabajo que tenía ha ido no podía viajar lógicamente por quedarme con mi esposa y bueno pues ha, ha, ha surgido como de la nada algo que, que tiene un salario emocional altísimo, que nos permite vivir eh, modestamente pero bien, y yo es, trabajo aquí al lado, de, de, en casa eh, con un ordenador, sin moverme <ríe> de su lado, y bueno, mis socios sí que, sí que hacen más la labor de ir a hacer el camino
2: con, con los peregrinos, pero yo no. <ríe> bueno, pues esto he querido decirlo porque ellos me decían, no padre, es que como lo hemos constituido en empresa, no lo queremos decir, etcétera, pero yo quisiera aprovechar para hacer ver a todos qué bueno es Dios que incluso en el momento en el que parecería que menos apostolado se puede hacer incluso también laboralmente se convierte en apostolado porque, claro, me decían pero, claro pero algunos no van eh, por un sentido religioso unos pueden ir al camino de Santiago más bien pues por turismo o por tradición o por una meta personal sí, sí, pero el camino de Santiago cada paso que das te acerca a la tumba de alguien que conoció personalmente a Jesucristo. Y te acerca también a la tumba de alguien que dio su vida por Jesucristo. Y te acerca además a la tumba de alguien que estuvo en el momento inicial de la iglesia. Y todo eso, quiera uno, es una realidad. Esa realidad Dios la puede usar también para decir, bueno, en, en alguno de esos días, cuando estás solo, cuando estás pensando, cuando tienes un momento, diez minutos de silencio... Oye, fíjate lo que habrá sido conocer a Jesucristo, haber escuchado ir hasta los confines de la tierra y resulta que hacerlo, intentarlo, a España, los confines de la tierra. San Pablo dice en una de sus epístolas, en verano iré a, a España. Sí. ¿no? Y, y estaban cumpliendo el deseo de Jesucristo. Que ten, ¿Cómo tendría que ser Jesucristo para que <risa> moviera de esta manera? ¿verdad? Bueno, todas estas cosas lo quiero decir y también felicitaros por haberlo hecho. Y especialmente por el motivo de haber querido vivir eh, todo este momento cerca de tu mujer y de tu familia. Bueno, nos queda algún apostolado más, pero no quiero quitaros la palabra. Y me gustaría que, que pensando en las personas que nos están escuchando y en todos estos apostolados que estáis haciendo, ¿qué reflexiones te vienen, Águeda. ¿Qué es lo que eh, puedes decir sobre estos apostolados? Para ti son obligaciones son ¿Es algo una cosa que te pesa? ¿Es algo que haces con mucho cariño? ¿Cómo lo vives interiormente? Porque estáis muy activos y parece una paradoja, mientras tu cuerpo está menos activo y es, sin embargo, tu alma está más activa que nunca
3: Bueno, pues yo lo vivo mmm, la verdad es que muy feliz pero no por eso deja de ser duro uh -huh. o sea a mí hay un apostolado que no hemos puesto... Bueno, sí, lo hemos dicho de otra manera, pero la Virgen me llama mucho a dar testimonio de mi vida y es algo que a mí no me gusta nada y mm -hmm. me cuesta horrores. Como ahora. Como ahora, que lo ves bien, que estoy nerviosa, que, bueno, no me gusta hablar de mí y, bueno, pues así delante de un micrófono no me resulta tan difícil porque no tengo a casi nadie delante pero si tengo a un público grande, pues me pongo muy nerviosa y, bueno, pues nunca pensé que tendría que acabar así. Pero, como se suele decir, Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Y, bueno, pues conmigo eso se cumple totalmente. Entonces, son cosas que me cuestan, que físicamente me suponen un esfuerzo, pero que hago con inmensa alegría, porque de verdad creo que me lo pide Dios. Y yo a Dios no le puedo negar nada. Pero no es que no le pueda negar nada porque me apunta con una pistola. No, es que no quiero negarle nada. Porque me encanta poder darle cosas a Jesús. Después de todo lo que Él me ha dado a mí.
2: Bueno, pues queridos oyentes, estamos con Agueda y con Alejandro. Águeda Reitovalina y Alejandro Simón Rodríguez García. Hablando de su experiencia familiar de cristianos, apóstoles no solamente con su familia, sino también con su comunidad cristiana y con otros que se acercan pues a ver cómo pueden vivir esta situación para poderla vivir ellos también. Sin embargo, antes de terminar esta parte de esta mirada al presente, también me gustaría preguntaros, porque algunos de los oyentes se lo estarán preguntando, habéis dicho que tenéis tres hijos, ¿cómo están viviendo ellos y cómo han vivido toda esta situación? El enfrentaros juntos y unidos, minuto a minuto, a vuestra enfermedad?
3: Bueno, yo pienso que lo han vivido con mucha naturalidad. Nunca han vivido esto como un drama. Quizá porque nosotros bien pronto ya lo empezamos a vivir de una manera que no era un drama. Aunque lo fue en el fondo, pero mmm, intentamos vivirlo siempre con alegría y sin cargar de angustias a nuestros hijos. Entonces, por el, la parte de la enfermedad, yo creo que lo han vivido con naturalidad. Pero nuevamente la Virgen, a la vez que a mí me ha ido guiando y me ha ido empujando, pues creo que a ellos también les ha ido guiando y empujando, y, y lo que ha hecho esta enfermedad en sus vidas es a, a, afianzarles una fe fuerte, firme, verdadera, Vivida y auténtica.
2: Bueno, pues, ¿qué os parece? Podéis interactuar con nosotros a través del correo electrónico de miradadeapostol.radiomaria.es para compartir con nosotros, si vosotros habéis tenido una experiencia similar, si conocéis a alguien que la haya tenido, o qué os está pareciendo este testimonio de Águeda y Alejandro. Aquí tenemos el ejemplo al inicio de Adviento, de lo que puede hacer de diferencia la virtud de la esperanza ante cualquier circunstancia de la vida. Es una virtud que tenemos que tener. Jesucristo mismo, durante esta última semana del tiempo ordinario que hemos vivido, nos lo repetía. Mirad, vais a ver que caerán las estrellas y se moverán, y los mares aterrorizarán a la gente y les llenará de ansiedad. y Levantaos, alzad vuestra cabeza, se acerca vuestra liberación. O sea, como diciendo Jesucristo, que además era el hombre sin miedo, que cuando le decían que Herodes le buscaba para matar, le decía, decirle a esa zorra que voy a seguir trabajando mientras sea de día. Y cuando le decían, ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? O porque le acababan de excomulgar de la sinagoga junto a todos sus apóstoles y Jesucristo estaba predicando en medio del templo. ¿Cómo era Jesucristo? Sin ningún miedo. Pues... Esa forma de ser de Jesucristo, cuando vienen a apresarle, ¿a quién buscáis? Y se van para atrás los demás. El Jesucristo, esa esa falta de miedo, esa seguridad, esa confianza total en su Padre, nos la transmite a nosotros a través de la virtud de la esperanza. Y ellos no la van a decir, pero lo digo yo. Alejandro y Águeda la están viviendo plenamente como un regalo del Espíritu Santo. Casi que podemos usar sus ejemplos y sus palabras para pedírselo a Dios de todo corazón. Danos también a nosotros esta virtud de la esperanza ahora que comenzamos el Adviento. Quedaos con nosotros porque vamos a empezar enseguida la segunda parte de nuestro programa La Mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio
2: Comenzamos esta segunda parte que hoy, como se ha anunciado en la primera, sí, bueno, el magisterio se basa siempre en la Biblia y en la tradición. Hoy vamos a dedicar este momento a hacer una mirada bíblica y le voy a pasar la palabra a Alejandro que nos va a explicar, o nos va a leer un texto y nos va a explicar por qué ha elegido este texto. Génesis 32, versículos 25 al
1: 30. Y Jacob se quedó solo. Un hombre estuvo luchando con él hasta rayar el alba, y al ver a aquel hombre que no le podía, le alcanzó en la articulación del muslo, y se le dislocó a Jacob la articulación del muslo en su lucha con él. Y le dijo el hombre, suéltame, pues va a rayar el alba. Y Jacob le contestó, no te soltaré hasta que no me bendigas. Entonces el hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre le dijo, «Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres, y has vencido». Jacob a su vez preguntó, «Por favor, dime tu nombre». Y el hombre le contestó, «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y le bendijo allí mismo.
2: Bueno, pues estamos de nuevo, para los que os habéis incorporado al programa a esta hora, Estamos con Alejandro y con Águeda, un matrimonio muy unidos por un gran amor por su familia, por sus hijos y también por la lucha ante una enfermedad que han llegado a ver como una verdadera bendición. Y Alejandro nos ha sorprendido trayéndonos un texto bíblico, cuando en realidad, normalmente en este momento del programa elegimos un texto del Magisterio. ¿Por qué has elegido este texto, Alejandro? Cuéntanos.
1: Bueno, porque es un testimonio de hace 3.700 años, aproximadamente, año arriba, año abajo, <risa> de un personaje que vivió una conversión, o yo así lo, lo veo. Él luchó internamente con su nombre, de hecho, eh, Jacob significa tramposo, ¿no? Y de alguna forma, yo no sé si recordarán todos los oyentes, pero bueno, por ponerles un poco en, en contexto, Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú, los dos eran hijos de Isaac y nietos de Abraham. Eh, Esaú, era mellizos, nació primero, pero ya Jacob al salir de <risa> al nacer de, de, de su madre, pues le agarró del talón a, a su hermano, con lo cual le pusieron ese nombre tramposo. Eh, me encanta de la Biblia del Antiguo Testamento que el nombre significa mucho de una persona, y bueno, pues digamos que hizo gala durante su vida de ese nombre, porque luego seguro que todo el mundo recuerda que vendió eh, compró la primogenitura a Saúl por un plato de lentejas, ...y luego le robó la bendición de su padre... ...bueno pues ese personaje vuelve porque se lo dice Dios... ...que tiene que volver a la casa de sus padres... ...había ido al norte... ...en ese regreso pues tiene mucho miedo... ...viene con todas sus pertenencias, con toda su familia... ...con sus once hijos... ...los deja en un lateral en el río... ...y se va él solo al día siguiente a encontrarse con su hermano... ...que le teme mucho... ...de hecho manda emisarios con regalos pues para aplacar su, su ira... ...y durante esa noche es cuando lucha con este personaje que al final lo que descubre es que es el, el propio dios y que le cambia el nombre él cuando me gusta mucho cuando le dice cómo te llamas y dice jacob lo que le está diciendo realmente está diciendo que él es tramposo le está está confesando ¿no? su pecado y dios le, le cambia el nombre pues ya no te llamarás jacob ya no serás tramposo ¿no? serás israel y fijaros qué importante misión tuvo desde ese momento me encanta porque dios en esta en esta época
2: cuando cambió el nombre, es que les tenía una misión preparada. Bueno, pues ahora nos tienes que contar por qué has elegido este texto. <risa> Porque estamos viendo una familia y un matrimonio, pues muy cerca de Dios, en realidad. Y es un matrimonio ahora mismo que, que, gracias a Dios, pues estáis ayudando a otros matrimonios y a otras familias, y estáis dando un gran testimonio. Entonces, ¿por qué has elegido este texto de Jacob el Tramposo? <risa>
1: Porque yo me llamo Alejandro Simón como el que se llama José Luis, José Antonio. Pero yo el Simón me lo pusieron por mi padrino, pero yo no lo he conocido a mi padrino y nunca he tenido ocasión él de conocerme a mí. Y siempre me he preguntado por qué llevaba yo el nombre de una persona que no, que no significaba nada para mí. El caso es que durante mucho tiempo pues quise incluso hasta quitarme ese nombre. Entonces, bueno, pues algo, algo tiene que ver con, con esta historia que he contado porque al final ese nombre ha tenido mucho significado ...en mi conversión, igual que le pasó a Jacob. El caso es que, bueno, en mi familia no, no, no teníamos costumbre de rezar... Ni, ...ni de ir a misa, y bueno, pues he pasado una juventud... ...muy alejada de, de Dios, muchísimo, y de muy poca formación o, o nula. A los ocho años sí que hice la comunión, pero, pero a partir de ahí... ...los sacramentos pues, desaparecieron hasta que me casé. Pero uh -huh. a así que sí que iba a misa, y bueno, pues eh, yo la acompañaba... Eh, al principio en nuestro matrimonio, aunque, claro, como yo no estaba acostumbrado, pues cualquier ocasión para no ir a misa o no seguir con, con la iglesia, pues era, era fácil. El caso es que con la enfermedad, pues eh, la conversión que tuvo Águeda fue, fue brutal y, bueno, pues eh, con, con esa fuerza que tiene y... y Veda, fue
2: en ocasión de la enfermedad.
1: A partir de la, de la enfermedad, sí. Bueno, pues ese acercamiento...
3: Bueno, mi conversión es en dos tramos. Es verdad. A sí. ver. Hay un tramo... Pre... Bueno, es una conversión y por lo tanto es una lucha. Sí. Como esta que ha contado Alejandro de Jacob. De Jacob. Es una lucha. Pero yo tuve una conversión primera unos cuantos años antes de la enfermedad. Que me transformaron bastante y me acercaron mucho al Señor. Pero me acerqué tibiamente. Uh -huh. Dejé de lado muchas cosas de la iglesia que, como no comprendía, pues prefería prescindir. No, no era suficiente. Mi conversión tenía que ser completa, como la de cualquiera. Y entonces, a partir de la enfermedad, ya sí, el Señor me mostró cuál era el camino verdadero y no, y no era el que yo estaba siguiendo.
0: Uh
2: -huh. Y entonces, Alejandro, tú no practicabas, ella se convirtió... Ella se convirtió
1: y, bueno, pues eh, con esa fuerza que tiene, pues cada vez eh, yo veía más a Cristo en ella y me fui enamorando más de ella y, por tanto, enamorando más de, de Cristo. Pero pasó algo muy relevante, dos cosas muy, muy importantes. Una fue que ella quiso ir a Tierra Santa y yo la acompañaba, pero eh, en Tierra Santa se da la circunstancia de que todos los días hay misa y yo no comulgaba por esa época. El caso es que cuando llegó las bodas o esa Cana que celebramos eh, la renovación de nuestras votos matrimoniales, pues tuve que, que acercarme a, a comulgar y lo pasé realmente fatal porque sabía que no podía porque llevaba 40 años sin confesarme. Y ahí, pues delante de todo el mundo, en la cola, antes de comulgar, me acordé que cruzando los brazos en el pecho, pues recibiría bendición. Pero el, el pobre sacerdote no, no se percató y, y me dio a comulgar. Creo que ahí se sirvió Jesús para, para, para hacerme que me removiera por dentro porque para mí fue como una traición brutal y realmente me, me hizo cambiar muchísimo. Eh, me fui a una, a la vuelta en el autobús a una fila de asientos vacíos y me puse a hacer una confesión porque veía que estaba bloqueado y que esto no podía ser.
2: A ¿Hacer un examen de conciencia? Sí,
1: así, no sé qué he dicho. Una confesión. <risa> Perdón, un examen de conciencia. Sí. Bueno, el caso es que eh, luego pasaron los meses, llegamos ya a Madrid y en febrero de 2016, eso fue en 2015 ese viaje, en febrero de 2016 pasó algo espectacular. Y es que con los cinco fuimos a... A la adoración que celebra en, en Santa María de la Real de la Almudena. Todos los viernes, todos los primeros viernes de mes, se celebra una adoración para jóvenes, y allí que fuimos con nuestros hijos, llegamos un poco justos y nos pusimos en la parte de la donde está la Virgen. De tal forma que de rodillas, pues yo tenía a la Virgen justo detrás, porque nos pusimos en el último banco. Y cuando salió eh, el Santísimo, pues yo noté que alguien me levantaba y no lo puedo explicar porque es algo que, que uno siente pero no no, no se puede no, no, no era físico, pero yo me levanté, mi mujer me miró, se puso a llorar, mis hijos me miraron todos sorprendidos y yo sin saber cómo me fui hacia la nave principal caminando despacio porque me iban empujando, pero yo como que me que me retenía, pero supe en ese momento que me iba a confesar y que alguien me llevaba Corriendo recordé que hace falta un examen de conciencia y busqué corriendo ese examen de conciencia que, que hice en, ese en, tierra en Tierra Santa. Y bueno, pues llegué y cuando lo encontré justo estaba delante un, un sacerdote, bueno, un franciscano al que he podido conocer hace poco y ha sido una pasada. Y bueno, pues eh, le dije que llevaba 40 años sin confesarme y, y bueno, pues fue una confesión, la verdad es que para mí... Muy difícil, pero para él dice que fue preciosa. Me ayudó muchísimo el sacerdote. Y luego me dijo, mira Alejandro, hoy ha sido un día precioso. No, no te olvides nunca de este día, porque hoy ha pasado el Señor por ti. Y en el cielo va a haber un, una fiesta enorme y va a caer un montón de regalos. Nunca te olvides de este día 5 de febrero, festividad de Santa Águeda. Fíjate. Y yo... Lo vi claramente como una señal de que la oración de mi mujer, que había estado rezando años y años por mí, pues se había dado sus frutos y en ese momento entendí que, que la Virgen María había sido una buena madre al llevarme a reconciliar con, con Dios. ¿Esto que tiene que ver con Jacob y con Simón? Pues tiene mucho que ver porque uno de los regalos, bueno, el más bonito fue el domingo, que pude comulgar después de 40 años, mmm, perdonado. Volver a comulgar al Señor.
2: Déjame y, deciros que tanto Alejandro como Águeda son muy jóvenes. Sí. Aunque diga que llevaba 40 años sin confesarse, es que llevaba... Desde, que, tenía. desde el inicio tenías 48 años, ¿no?
1: Tenía 48 años. Sí. Y, y bueno, pues eh, el, el otro regalo que quiero contar es la misión. La misión, mi vocación, la que encontré eh, un día que, que empezaba cuaresma. Y fuimos a un vía un crucis, a participar de un vía crucis. Yo por esa época no participaba en nada en la iglesia, ni leía, ni pasaba cestas, ni nada. Ahora lo hago todo, afortunadamente, y me encanta. Pero bueno, pues repartían las estaciones del vía crucis. A mí me dieron un papelito y yo, por supuesto, no lo cogí porque yo no, no sabía ni me encontraba a gusto. Y nada, empezó el vía crucis, primera estación, segunda, tercera. Y a una persona que había al lado, de repente dice, ¡Ay, que me tengo que ir corriendo a buscar a mi hijo! ¡Toma! y me pasa la, la hojita y digo, ay no, 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 no. Bueno, pues eh, se le intento dar a otra persona que había al lado, una chica joven, y me dice que tampoco, que ella no lee. <ríe> y en ese momento dije, ostras, pues a ver si voy a tener que leerla. Quinta estación. Subo a Alambón, al de Alambón, y empiezo. Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz a Jesús. Y yo, cuando leí Simón, me vi reflejado completamente. que este hombre, es Alejandro nombre. Simón. Sí, eh, es difícil de explicar, es como aquella vez que sentí que me levantaba alguien, que físicamente, lógicamente, no había nadie, pero yo lo sentía, pues ahí sentí perfectamente que, que Dios me hablaba a mí, a Simón, que ese Simón era yo, y que me estaba diciendo que le ayudara a llevar la cruz eh, de mi mujer, que ella la había abrazado por amor, y que yo lo hiciera no por caridad, no por pena, sino que le hiciera bueno, pues, pues pues, con mucho amor, yo lo que digo es que yo no no soy el cuidador de Águeda no porque yo no la cuido cuando la visto, cuando la seo cuando le doy de comer que ella no puede, claro, con sus manos porque yo lo que hago es amarla con el mismo amor que me ama que me ama Dios, que me lo ha demostrado y que me ha enseñado
2: eh, y me ha dado su misión bueno pues nos quedamos sin palabras. ¿Y qué os parece a vosotros? Porque qué bonito, qué ejemplo de aceptación amorosa de la voluntad de Dios con una gran esperanza, con una gran visión sobrenatural y con un efecto tan directo sobre vuestra vida matrimonial y el ejemplo que le estáis dando en primer lugar a vuestros hijos. Pues sí. <risa> bueno, ¿qué os parece, queridos oyentes? Qué buen testimonio, ¿no? Tanto de conversión, el que nos ha contado Alejandro, como de aceptación de la voluntad de Dios, de águeda, de oración de águeda y de, de llevar adelante esta situación como padre y madre de familia, dando un ejemplo de alegría y de esperanza a sus hijos. Podéis compartir vuestras reflexiones con nosotros en el correo electrónico miradadeapostol.es mirada puntoes Y así vamos a terminar esta parte que hoy ha sido una mirada Bíblica a, a este pasaje de la lucha de Jacob con Dios y ese, ese encontrar un nuevo nombre que Dios le pone, como Alejandro nos ha contado, ese nombre que él mismo rechazaba cuando fue bautizado como Alejandro Simón, pues Simón no le gustaba y no lo usaba, y sin embargo ha encontrado el porqué también de ese nombre, como una indicación de su propia misión en la vida. ¿Qué os parece? Ya sabes cuál es el nombre que Dios te pone ya sabes cuál es tu misión en la vida porque se lo podemos preguntar con todo el corazón bueno y así tenemos que terminar esta segunda parte de nuestro programa para enfocarnos ya en la última que hoy va a ser cortita y es una mirada al futuro
0: mirada al futuro
2: a esta última parte de nuestro programa que, que como veis es un programa lleno de, de ejemplo de testimonio, de esperanza también que ellos mismos tanto Alejandro como Águeda, están viviendo de la mano de Dios como un regalo de Dios, no como ellos mismos protagonistas de esto que tanto han insistido sino como bendiciones de Dios y que ellos van viviendo con naturalidad aunque desde fuera uno pueda pensar qué situación tan tremenda y sin esperanza, y sin embargo la están viviendo con una gran esperanza. Por eso vamos a, a comenzar esta última parte de nuestro programa que sabéis que es proponeros qué podríamos hacer ahora que estamos en este momento litúrgico, en este momento del año, qué es lo que podríamos hacer para vivir mejor nuestra vocación cristiana y nuestra vocación apostólica. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Águeda. Águeda, ¿qué se te ocurre decir a nuestros oyentes después de haber recordado con tu marido? todo lo que está pasando en tu vida, en vuestra familia y cómo lo estáis viviendo?
3: Yo diría que, la, que el sufrimiento ¿no? es algo que, que ocurre siempre en todas partes, a todas las personas. Tarde o temprano se sufre y, y es inevitable. Y ante él tenemos dos opciones. Podemos rechazarlo, enfadarnos con Dios y con el mundo, amargarnos o bien podemos acoger ese, ese sufrimiento, abrazarlo, incluso amarlo. Y de esa forma ofrecérselo al Señor como una perla que Él coge y transforma en vida, en alegría, en esperanza. Y bueno, pues eso es lo que yo le propongo a toda la gente que pueda estar en una situación similar.
2: Bueno. Os recuerdo que estas palabras nos las está diciendo Águeda Reitovalina, que además de ser madre de familia y estar casada con Alejandro, también está sufriendo ya desde hace muchos años esta enfermedad de ella que le limita mucho sus movimientos. Y sin embargo, es está hablando como si pudiese salir corriendo ahora mismo a cualquier parte. Y yo, yo te agradezco de corazón esta invitación, no solamente para quienes tengan una enfermedad como la tuya, sino para todos aquellos que se vean en medio de cualquier sufrimiento. Porque recordemos, el adiento decimos, ¡qué bonito! Nos vamos a preparar para que venga Jesús. Sí, sí, pero para la Virgen, en primer lugar, empezó con, por ejemplo, que la persona que más quería en el mundo, que era su prometido, la repudió en su corazón. Dudó de ella. El hecho mismo de que Jesucristo se acercaba no estuvo exento de sufrimiento para María. Y sin embargo era compatible con una grandísima esperanza y una confianza total en Dios. Así que también esto nosotros lo podemos aprender. ¿Cuál es el sufrimiento que te está molestando ahora mismo? ¿Cuál es el, la, la cruz que estás tratando de llevar y te y la sientes como si tuvieses Ela? Porque eso pues será el momento que Dios te da para que ejercites la esperanza, ¿no? Esto que os pregunto a vosotros oyentes, pues le vamos a preguntar a Águeda que nos dé un buen consejo, por si acaso uno dice, me podría haber pasado cualquier cosa menos esto, ¿No? que así vivimos las cosas que sufrimos.
3: Pues ¿Qué no, opinas, Agra? No sé. <risa> Yo, como he dicho antes, hay muchas cosas que vivo con dificultad. Por ejemplo, el tema de hablar de mí. Y para mí eso es un sufrimiento. Y además bastante grande. O sea, puedo estar noches sin dormir por este motivo, ¿verdad? Uh -huh. Me pongo muy nerviosa, lo paso muy mal y, y, y de hecho le digo muchas veces a la Virgen, le digo, madre, esto no, por favor, es, con esto no puedo. Pero, pero puedo, porque si me lo pides, porque puedo, si no, no me lo pediría. Entonces a veces se, se sufre más con cosas pequeñas y realmente tontas, pero ¿por qué lo supero? ¿Por qué soy capaz de cargar esa cruz? Pues porque sé que hace mucho bien y eso me compensa todo, saber que estoy haciendo bien. Mm -hmm. Yo siempre pienso en que Dios me va a examinar del amor y quiero tener muchas obras de amor, quiero tener muchísimas sí, <risa> para bueno. compensar todas las obras de desamor que he hecho en mi vida. Mm -hmm. Y entonces, bueno, pues aunque me cueste, lo hago encantada.
2: Bueno, pues mientras antes de pasarle la palabra a Alejandro, a mí me gustaría... Simplemente ir cerrando nuestro programa porque os invitaría a reflexionar con nosotros, queridísimos oyentes. Si tenemos aquí un matrimonio en un momento de, de dificultad que no es lo normal porque es una enfermedad realmente difícil y además que ya lleva mucho tiempo. Y sin embargo, les vemos activos en la familia, dando testimonio en misa eh, ante gente desconocida en el proyecto amor conyugal, en los retiros dando testimonios, en la catequesis de teología del cuerpo coordinando. Les vemos en, en el grupo de enriquecimiento personal de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Y encima, después, que si sí? ayudando a los demás a abrirse al misterio de la Biblia y haciendo un blog cuando tienes ELA y no puedes moverte, y sin embargo estás haciendo un blog sobre... Como nos ha dicho Águeda reflexiones del alma de una enferma de ELA. Y Alejandro de encima dando retiros y haciendo apostolado en familia y llevando a la gente al camino de Santiago. Si ellos lo están haciendo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, a mí me parece también interesante como cuando uno abre la ventana y ve un paisaje muy hermoso, o cuando uno está encerrado en su cuarto y a lo mejor está pensando en lo suyo y de repente... Sube la persiana y ves un atardecer espectacular y te llama la atención, pues tampoco podemos pasar sin mirar este actuar de la gracia de Dios en, en el alma de Águeda y de Alejandro. Y también nos tiene que dejar alguna pregunta en el corazón diciendo, bueno, señor, ¿y yo qué? ¿Cuál será mi nombre? Como decía Alejandro, ¿cuál es el nombre que me quieres poner? Y no tengo Ela, entonces, ¿qué quieres que haga? O tengo Ela, ¿qué podría hacer si lo tengo, no? Yo creo que es interesante, Alejandro. Eh, tenemos que ir concluyendo el programa, pero quiero pasarte la palabra para que digas alguna palabra a quienes tengan en la familia o su mujer o su marido o sus hijos o sus padres con alguna enfermedad así. ¿Qué consejo les darías según tu experiencia para que la vivieran de cara a Dios? Pues yo me voy a dirigir
1: a los, a los que ayudan a los enfermos, que muchas veces... Eh, pues lo viven pues igual que el propio enfermo no con las dificultades pero sí con bueno pues con otras dificultades pero sobre todo pues es un ser querido y ven lo que, lo que está sufriendo entonces mmm, si ven que hay esperanza si ven que, que esa persona está feliz alegre pues pues dar gracias a Dios hoy me ha pasado un amigo un un, una oración que dice así, Casi todos vienen a mí para que les alivie la cruz. Son muy pocos los que se me acercan para que les enseñe a llevarla. Pues a mí me, me ha gustado porque es que la cruz pedimos que nos la quite muchas veces, pero qué bonito es decirle, ayúdame a saber sobrellevarla y, y bueno, en este caso del testimonio de Águeda, a, a abrazarla, a amarla y a darle un, un sentido. Y bueno, creo que ya estamos terminando. Pues eh, hay otra, hay una bienaventuranza que a mí me encanta, que es la de bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque de ellos será el reino de los cielos, creo que es así. Y, y yo al principio la entendía que no, bueno, no la entendía, porque era esto de justicia, justicia humana, hay que ser justos. Hasta que he descubierto que que lo que nos, que, que con quien hay que ser justo es con Dios. Entonces, ¿quién, ¿qué es ser justo con Dios? devolverle todo lo que Él te ha dado devolverle todos los dones que, que tienes eso es ser justo con Dios entonces bueno pues configurar, yo me veo así configurándome y, y, y animo a que todo el mundo se configure con qué faceta de Cristo puede eh, hacerse eso, otro Cristo para, para poder llegar a tener eh, el reino de los cielos, para, para ser
2: bienaventurado, que sería una, una maravilla no creo que después de esto no hay que añadir nada más, simplemente un enorme agradecimiento a Águeda Rey Tobalina, muchísimas gracias Águeda, por haber estado aquí. Muchas gracias nosotros. a ti por invitarme. Y muchas gracias también a Alejandro Simón Rodríguez García, gracias Alejandro Gracias, padre, por habernos acompañado y desde aquí mandamos un gran saludo a vuestros hijos Miguel, Gabriel, Gabriel y Alejandra eh, que realmente deben estar muy orgullosos de tenerlos como padres y nosotros <ríe> sí. también. De que estéis respondiendo así ante, y nosotros esta,
3: de ellos también. <risas>
2: ante esta bendición de Dios, que uh -huh. es una cruz, pero es una bendición también, no solo para vosotros, sino también para nosotros, que os vemos llevarla así. Muchas gracias y desde aquí a todos vosotros, queridos oyentes, un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga y os haga vivir santamente y con esperanza este Adviento. Hasta pronto.